0: Bienvenue à tous. On ouvre le pressing à 6h11 sur Europe 1.
1: Les articles à lire dans la presse du matin pour partager nos trouvailles. On est avec Dimitri Vernet. Bonjour.
0: Bonjour, Amblin,
2: Bonjour, Alexandre. Bonjour, Dimitri. Bonjour à tous. Qu'avez-vous lu aujourd'hui Eh bien, je n'ai pas été chercher très loin ce matin puisque j'ai sélectionné l'article qui fait la une du Parisien titré Cancer, le vaccin n'est plus un fantasme. Un article rempli d'ambition, d'espoir, nous relatant les résultats d'une société française de biotechnologie très encourageant concernant un vaccin thérapeutique thérapeutique pour traiter le, le cancer du poumon. Alors pour être très précis très concret, on parle donc là d'un vaccin thérapeutique, mmh. c'est-à-dire qu'il n'est pas administré en prévention mais pour de là guérison, oui. en éduquant le système immunitaire des malades. Actuellement, il est encore en phase de test, en phase 3, soit une étape avant sa commercialisation. Une dernière phase qui consiste à réaliser un essai clinique sur des humains. Un essai qui a commencé il y a un an. Déjà où 219 patients atteints d'un cancer du poumon avancé ont été séparés en deux groupes. Un premier où les malades ont été traités grâce à ce vaccin et le deuxième, où là c'est de la chimiothérapie qui a été euh, utilisée, réalisée sur eux. Et donc, un an plus tard, nous avons les premiers résultats qui ont été publiés hier, et ils sont juste exceptionnels, puisque dans le groupe traité avec ce vaccin, 44% des patients sont toujours en vie contre seulement 27,5% dans le groupe chimiothérapie. Comprenez par là que ce vaccin est en fait plus efficace mmh. que la chimiothérapie, diminue le risque de décès tout en provoquant en fait moins d'effets secondaires que celle-ci. C'est donc très prometteur. C'est peut-être le début d'une nouvelle révolution, explique Nicolas Poirier, le patron de la biotech française OSE Immunotherapix euh, à l'origine de ce vaccin. Vaccin thérapeutique qui est donc en fait le premier euh, à être à ce stade de test, aussi avancé dans le monde. Monde, de quoi nourrir beaucoup d'espoir sur le traitement contre le cancer qui, je vous le rappelle, est la maladie la plus mortelle hein, pour mmh. l'humanité, avec plus de 10 millions de victimes chaque année. Cancer, le vaccin n'est plus un fantasme, c'est un article retrouvé dans Le Parisien ce matin.
0: Alors évidemment, l'expérience nous apprend à être prudents avant de bien parler sûr. De, de, bien sûr, bien sûr. de révolution dès lors qu'il s'agit d'avancées médicales. Mais en tout cas, c'est une piste sérieuse. Bien sûr. On Surtout vous écoute en Dimitri bien sûr. pour vaincre le cancer. Hein. C'est ça. Le ça.
2: vaccin arme anti-cancer. Exactement, et donc on est à la phase 3 pour ce vaccin-là. Donc soit une étape avant sa commercialisation, et c'est donc très très prometteur. Voilà. Merci Dimitri.
0: Votre sélection ce matin Ambline
1: ah Voilà une semaine que l'école a repris et pour beaucoup d'entre nous en ce 12 septembre, les vacances semblent très très loin désormais et les, <rire> et les prochaines semblent à des années lumière. Aussi. <rire> en général on aime particulièrement les congés payés pendant la période estivale des vacances longues, 2, 3, 4 semaines pour les plus chanceuses, <rire> ce qui nous donne l'impression de faire une vraie pause. Ah ben C'est de la poudre aux yeux, oui. Ah, comment ça Une étude américaine relayée par le magazine en ligne Slate nous assure que partir en week-end prolongé plusieurs fois dans l'année est bien plus bénéfique c'est bien mieux que de prendre de longues vacances. Dites-vous que quitter son travail pendant une durée trop longue est une source de stress. Vous vous dites que vous, vous imposez une charge supplémentaire mm -hmm. sur les collègues, par exemple. Vous craignez de passer à côté d'un avancement, peut-être. Mm -hmm. Partir trop tôt, euh, partir trop longtemps du bureau nous force en plus à travailler sur euh, notre lieu de vacances, parfois par nécessité. Souvent, par pour mmh. déculpabiliser. Et puis, si planifier un voyage procure un bonheur instantané, une poussée de joie, elle est de courte durée. Alors, pour ressentir les bienfaits des vacances, mieux vaut donc les raccourcir et les multiplier. Les scientifiques américains, euh, nous dit Slate.fr, conseillent de s'accorder des escapades de quelques jours tout au long de l'année. Effectuer en fait plusieurs petites pauses, ça permet de multiplier les phases de bien-être. Donc, en résumé, ne soyez pas nostalgique de vos interminables vacances d'été. Ce n'est pas la durée des vacances qui compte. Les vacances. Et c'est ce, ce, ce que vous en faites. C'est ce qu'on en fait mmh. aussi, bien sûr. Les activités, parce que le farnienne sur la plage pendant quatre semaines, oui, c'est bien. <rire> bah oui, Mais, final... bien quand même. <rire> Mais finalement, c'est moins efficace qu'une bonne randonnée un samedi après-midi. Plus, euh, plus qu'à organiser votre prochain long week-end, voilà, c'est sur le site slate.fr.
0: Bon, au bout, il vous faut combien de temps pour oublier vos mots de passe, vos données de connexion euh, omblines Plus qu'un week-end prolongé, j'imagine. Hein. jours. Oui, oui, c'est ce <rire> ça. Alexandre, c'est à vous. « Trop de bruit, trop de bruit. La pollution sonore n'est pas l'apanage de la rue. Nos petits écoliers y sont aussi confrontés tous les jours. » dans leur salle de classe. C'est ce qu'on découvre dans l'édition du Soir de West France et sur le site du journal également. À l'école, le niveau sonore est complètement hors des clous. Alors ce n'est pas seulement une question de confort pour les oreilles, puisque le bruit a des conséquences sur la santé en ouais. réalité. Mmh. augmentation du stress, de l'irritabilité bien sûr, augmentation même de la pression sanguine. Les ah oui. agences sanitaires en sont de plus en plus conscientes et la réduction du bruit dans les bâtiments bah, devient un enjeu de santé publique désormais. À l'école particulièrement, puisqu'une salle de classe brillante Bruyante va avoir... Euh un impact sur le parcours scolaire euh, mmh. des ah, enfants, oui. ne serait-ce parce qu'on n'entend plus ce que dit le maître ou la maîtresse. Mmh. Euh, les enfants, rappelle Ouest France, ils ont aussi beaucoup plus de mal à séparer les bruits en oui, fait, lorsque les oui, bruits oui. se mélangent. C'est une question de développement mmh. de, de l'ouïe, hein, euh, de développement cognitif, les conversations, la sonnerie de la récré, la voix du professeur. Tout se mélange bah, Tout ça a tendance mmh. à se mélanger. Ah, en fait, les enfants, ils sont incapables de sélectionner le bon signal oui, oui, et mmh. donc d'écouter ce que dit le professeur. Des recherches sont en cours d'ailleurs pour évaluer l'impact hein, de cette réalité sur, sur l'échec scolaire. Dans une salle de classe vide, en fait, on devrait mesurer 35 décibels pendant des activités d'apprentissage. 50 décibels, mm -hmm. la réalité eh c'est que lorsque des mesures sont faites on est souvent au-dessus de ces valeurs alors pas étonnant que le soir après la classe mm. vous retrouviez vos enfants dans un état <rire> d'énervement on va dire euh, assez oui. avancé oui. Voilà, oui. le niveau sonore des écoles dépasse les bornes c'est-à-dire dans West France
1: Merci Alexandre Lemaire, merci Dimitri Vernet c'était le précis